0: En nuevo capítulo hablaremos de coronavirus. Vamos a vivir en tres episodios, ya que este es un tema bastante extenso. Entonces Primero, vamos a recordar que el coronavirus es un virus ARN monocatenario. Es un virus muy prevalente eh, a nivel de infección respiratoria. Y la mayoría de estos son leves, pero tienden a matar y recombinarse con frecuencia. En los últimos años, se han descrito tres brotes epidémicos importantes producidos por tres, y, tres virus del género beta-coronavirus. El primero es el SARS-CoV, que fue el causante de la neumonía asiática, que inició en noviembre de 2002 en China con una mortalidad cercana al 10%. El segundo es el MERS-CoV, causante del síndrome respiratorio de oriente medio, o MERS, detectado en el 2012, con una mortalidad cercana al 30% y el tercero es el SARS-CoV-2 que es el de que hablaremos en este caso que recordemos que los primeros casos se dieron en diciembre del 2019 en China y en el 2020, en el mes de marzo, la OMS declara la situación de pandemia hemos visto que el reservorio animal de estos virus parece que podría estar en los murciélagos El hospedador intermediario, en el caso del Sarcop 2 se desconoce, pero se ha estudiado la, la posibilidad de que sea un pangolín u otros mamíferos que en el momento están en estudio. Estructuralmente el sarcop 2 tiene una glucoproteína S o spike o espina que tiene dos subunidades, la S1 y la S2. La S1 contiene el dominio RBD de unión al receptor celular y este es uno de los epítopos fundamentales en la respuesta inmune y el principal diana de las vacunas que han venido en desarrollo. La S2 va a intervenir en la fusión de la envoltura vírica con la membrana de la célula diana. Otra de las proteínas es la proteína M, que será la de la membrana o la matriz que mantiene la curvatura de la membrana y la unión de esta con la nucleocapsia. La proteína N estará asociada al ARN viral, la proteína N con la envoltura y también estará la hemaglutinina esterasa que facilitará la entrada del virus a la célula USP. Cuando el ARN vírico entra al citoplasma de la célula que infectó, una polimerasa dependiente de este ARN iniciará toda la replicación. ¿Cómo se ha visto que se da la transmisión de este virus? La transmisión directa que es por gotas respiratorias que se generarán al hablar con la tos con los estornudos que infectarán por impacto de las fosas nasales y las mucosas eh, otra es la transmisión indirecta a través del contacto con superficies que están infectadas con estas secreciones que ya mencionamos y otra es pues transmisión por medio de los aerosoles. Lo que se ha visto es el que el patrón de transmisión es similar al de la gripe estacional, entonces comienza la transmisión dos a tres días antes de que se inicien los síntomas, hace un pico al inicio de la clínica del paciente y desciende de forma significativa cercana a los 8 a 10 días posteriores a la infección. Se ha visto que entre mayor carga viral se evidencia habrá mayor infecciosidad y también un curso clínico más grave. En cuanto a la fisiopatología, el receptor del sars 2 en la célula de la enzima conversora y de angiotensina 2, esta proteína de membrana presentada sobre todo en riñón, pulmón y corazón. Entonces, también se ha visto que se puede presentar en adiposo, de manera más elevada, lo que puede explicar que aquellos pacientes que son obesos tengan un peor pronóstico en caso de infección, y en, vamos a darnos cuenta que los hombres tendrán mayores niveles de esta enzima, lo que los hace un poco más vulnerables que las mujeres. Vamos a ver también que hay tres fases, la fase 1, la infección temprana, que se dará en la primera semana de infección donde predominará la replicación viral, un aumento exponencial de esa carga viral. La clínica puede variar, algunos pacientes pueden tener fiebre, pueden tener tos, y encontraremos una PCR que será positiva en la mayoría de los casos. No tienden a encontrarse anticuerpos, pero al final de esta primera semana se podría llegar a detectar una IgM positiva. La segunda fase, o la fase pulmonar, ya será la segunda semana y en esta vamos a ver que hay una lesión pulmonar donde puede haber neumonía o los infiltrados pulmonares vamos a ver que se divide en 2A y 2B la 2A donde no habrá hipoxia y la 2B donde el paciente sí tendrá hipoxia aquí la PCR y los anticuerpos IgM suelen ser positivos mientras que los anticuerpos IgG serán negativos y en la última fase o fase 3 fase hiperinflamatoria, son los pacientes eh, que se manifiestan más graves, entonces vamos a ver qué será lo que se ha visto de la tormenta de citoquinas, eh, que puede desencadenar todo un síndrome de estrés respiratorio agudo, vamos a ver la implicación de interloquina 6, 10, interferón, y en esta etapa pues será la fase más severa de la enfermedad. Igualmente, no quiere decir que todos los pacientes con infección por sars 2 pasen por las tres fases. Hay pacientes que tienen un cuadro clínico leve, en ocasiones asintomático, que entran a una fase de recuperación después de los 14 días de infección. No estuvieron en hospitalización, no estuvieron en la unidad de cuidado intensivo. En la PCR veremos que se irá negativizando pero esta puede estar positiva incluso hasta el día 21 de infección, los anticuerpos IgM también irán negativizándose y quedará como un, un marcador de una infección pasada. La positividad de los anticuerpos IgG. Ya cuando hablamos de la clínica, primero recordar que el periodo de incubación será en una media de 5.1 días. Los síntomas que pueden tener frecuentemente va a ser la fiebre, tos, dificultad para respirar o disnea, ascenia, dolor de garganta, cefalea, mialgias. Otros pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea. Hay también afectación a nivel de los sentidos con la presencia de anosmia, angeusia, Otras manifestaciones pueden, pueden ser dermatológicas. Que pueden ser desde el rash hasta erupciones urticariformes, lesiones purpúricas o ampollosas. El COVID, como tal, eh, no afecta simplemente a las vías respiratorias, sino que también eh, pueden tener otro tipo de manifestaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. Los pacientes pueden tener. Eh, mayor riesgo de desarrollar coagulopatías, a nivel renal, vamos a ver que se presenta insuficiencia renal, pueden tener necrosis tubular aguda, a nivel cardíaco puede haber miocardiopatías, a nivel del sistema nervioso central podemos ver que hay, aparte de un síntoma leve como la cefalea ya se puede presentar también encefalopatía, eh, ictus, Reducción en los reflejos, convulsiones. No se va a dar en todos los pacientes las mismas manifestaciones. Se estima que el 80% de los casos van a ser leves. Un alto porcentaje de estos van a ser asintomáticos. El 15% de los casos va a presentarse de una manera moderada grave. Dado por la neumonía. Y un 5% tendrán una presentación muy grave de la enfermedad requiriendo eh, hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Las reinfecciones, que es otro tema importante a tratar, se han visto casos muy raros, muy aislados, pero pues, se han documentado y tienen una media de 80 días entre el primer y segundo episodio. En las complicaciones más graves que pueden tener estos pacientes, pues, ya mencionábamos la tormenta de citoquinas, trastornos tromboembólicos, ictus, tep, infarto, ovulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, shock. Eh, también pues en los niños se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico similar al que puede llegar a presentarse en la enfermedad de Kawasaki o en el síndrome de shock tóxico. Hasta aquí dejaremos en este episodio en el segundo episodio ya hablaremos sobre el diagnóstico clínico, serológico, radiológico, la definición de los casos y un, eh, las medidas generales a nivel del tratamiento.